0: 本节目由喜马拉雅独家播出。英雄成败任评说，流传千古不辍。曹刘诸葛故事多，无言义不三国。诸葛亮一番话，把鲁肃和周瑜全说愣了。心想怎么着？哦，曹操大军压境，不是要得江东之地呀、啊，是为俩美女。周瑜赶紧问道：“不知先生所说的是哪家闺秀啊？”鲁肃也很着急：“啊，对对对，孔明，到底是谁家的姑娘啊？”诸葛亮笑了笑，心想：这铺垫的也差不多了，关子也卖出去了，胃口也吊起来了。哼。该亮底牌了，都督啊！久闻江东乔公膝下有二女，长曰大乔，次曰小乔，有沉鱼落雁之容，闭月羞花之貌。这话一出口，坐在旁边的鲁肃紧张的差点蹦起来，他下意识的赶紧伸手要去捂诸葛亮的嘴，但觉得太失礼，没这么干的。问题是这手已经抬起来了，怎么办呢？他这反应也真够快的，把这手啊顺势本儿放自己额头上了，假装偏头疼。紧跟着是急忙冲诸葛亮临时眼色带努嘴儿，那意思你快快住口，可别往下说了，这话可万万说不得。诸葛亮看见没有啊？当然看见了，斜对面坐一大活人。不停的冲你挤眉弄眼儿，要说看不见那是绝对不可能的，除非是装蒜装看不见。可从诸葛亮同志一贯的作风来看呢、啊，装蒜是他非常擅长的本事，更是他的本能，真可谓职业装蒜的二十年。如此一来，鲁肃面对的就是一个永远叫不醒的装睡之人。哎，不过这回很意外，诸葛亮啊也冲他眉目传情了一回，那意思我懂啊，放心吧。鲁肃终于松了口气可万万没想到这口气他也就刚松了半口，只听诸葛亮说道：“这大乔习文，小乔习武。”曹操曾发过誓愿，若得江东二乔，以乐晚年，虽死无恨矣。所以我才说，莫看他兴兵百万，虎视江东，其实是为这二女也。都督何不效仿范蠡进西施之计，差人找到乔公，重金礼聘，然后送与他曹操，如此必可保。江东无忧矣。听到这儿，鲁肃浑身上下唰，连脚都凉了。他瞪着俩眼看着诸葛亮，心想：孔明啊，孔明，你就说吧。这回好了，孙刘联盟啊，是日本船满完，哎，彻底黄了。别说联合抗曹了，今天你能不能活着走出这儿，都是未知数。我卢子敬真没这个能力。保你周全了，自求多福吧。想到这儿，鲁肃赶紧偷偷的观察了观察周瑜的反应。只见周瑜脸色煞白，头上的雉鸡尾突突突突突突不停的乱颤。他一只手抓着椅子的扶手，另一只手紧紧握住腰间佩剑的剑柄，说不定下一秒这宝剑就要出鞘啊！周瑜这明显是在尽最大的努力克制自己的冲动，在陷入几秒钟的沉寂之后，只听周瑜用气得略显颤抖的声音问道：“哼，既是曹操之愿，先生何以得知？”哈<笑>哈，都督这可问着了，曹操幼子就是小儿子。名曰曹植，字子建，他天赋异禀，下笔成文，才华横溢，诗词歌赋无一不精。当年曹操灭了袁绍，就在邺城漳河之畔修建了一座铜雀台，真是富丽堂皇，巧夺天工。落成之时，他命曹植作赋一首，叫《铜雀台赋》。在这赋中提到了江东二乔，也明确表达了曹操此愿呐、啊。说实在的，我认为诸葛亮这段话的第一句是从他进门到现在唯一的一句实话。哎，对，就他说曹植、曹,曹子建才华横溢那句，人家确实是三国时期著名的文学家。建安文学的代表人物，在两晋南北朝时期更被推崇到文章典范的地位。南宋文学家谢灵运曾评价他说：“天下才有一旦，曹子建可占八斗。”这便是著名的成语“才高八斗”之由来。明代大文豪王世贞也曾评论说：“汉魏以来两千年的诗家，堪称诗才级别的，就曹植、李白、苏轼三人儿，由此可见，曹植的才华高到了什么段位啊，不过此时周瑜啊，根本不关心什么曹植的才华。当诸葛亮话音刚落，他就急不可耐地站起来，双手扶住桌案，往前一探身：“孔明先生，不知可记得原词走，那意思，我要证据，拿证据来。曹植到底怎么写的？拿不出证据，你诸葛亮就是在忽悠。你要是胆敢忽悠我，那……可就别怪我不客气了。诸葛亮呢，不慌不忙，脸上还是那副认真而欠揍的表情。都督啊，我在隆中之时就十分偏爱那曹植的文章，言辞优美，所以他的辞赋早已熟记于心，半字不差。就见诸葛亮清了清嗓儿，声情并茂的为江东三军大都督以南中音的音色吟诵了一遍《铜雀台赋》。原文较长，就不在此赘述了。有兴趣的朋友可以自行度娘。咱们只说最关键的部分，给周都督啊画一下重点。赋中写道。立双台于左右西，有玉龙与金凤；揽二桥于东南西，乐朝夕之与共。在那个时代，姓“桥”的“桥”字儿，还有木字边呢，跟桥梁的乔、啊“桥”啊一样。等到了隋朝，才把木字边去掉，一直到今天。所以，不管人家曹植写这句原来是什么意思，反正现在诸葛亮这么一念，就好像是他曹操想把江东大桥小桥都揽入怀中，朝夕与共，安享晚年呢、啊。听到这儿，周瑜再也按捺不住胸中怒火了，他。一拍桌案，差点给拍散架了。这茶杯啪嚓就被震到地上了。紧跟着是勃然大怒，腾腾腾几步走到门前，用手一指江北的方向，破口大骂：“老子岂无特甚！”孔明愣了，大为吃惊啊！他一脸迷茫的赶紧站起身来，对周瑜一拱手：“都督啊！”为何如此动怒呢？当初我大汉天子也曾多次将公主许给那匈奴单于，以换得疆界太平。如今为了两个民女，都督何必大动肝火呢？不就是钱吗？多给他乔家点钱，别亏待人家，不就得了吗？再说，曹操得到他二人，更不会亏待呀，一定要荣宠。这叫事儿吗？生这么大气干嘛呀？哎呀，我的先生！周瑜苦笑一声：“先生有所不知啊，大乔乃伯服将军之妻，小乔，这小乔，这小乔乃公瑾之妻也。”大乔是孙策的老婆，小乔是我老婆。这要是把老婆和大姨子送给那曹操，我头上这江东大都督的官帽岂不要变色了？哎呦！孔明迟疑了两秒，装作才反应过来的样子，冲着周瑜是一躬扫地：“罪过，罪过，还请都督见谅，呃，谅。”知不知啊？失口乱言，死罪呀、啊，死罪！正处于极度冲动状态的周瑜，根本顾不得观察一下诸葛亮的表情。哎，先生请起，不知者不怪嘛。只是这曹贼，哼，我与老贼势不两立。诸葛亮急忙劝阻：“哎呀，都督，都督，快请息怒，切不可意气用事啊！须三思而行，免致后悔。万不能轻骑刀兵啊！冲动是魔鬼，这打仗可不是小事儿，您最好想清楚了再说。”周瑜真急了，他厉声说道：“先生，武城伯服寄托。”安有屈身降曹之理？适才所言不过是试探先生。吾字离鄱阳湖便有北伐之心，纵刀斧加身，不移其志。望孔明先生助我一臂之力，共破曹兵。我早就想北伐他曹操了。今天老贼送上门来，就是刀架脖子上也休想动摇我的心意。诸葛亮赶紧趁热打铁，立即表态：“承蒙都督不弃，亮愿效犬马之劳。”随即三人又商议了一番，周瑜决定明日一早去见孙权，讨论起兵的相关事宜。然后，鲁肃和诸葛亮就告辞而出。至此，江东最为至关重要的、起决策作用的将领周瑜，就孙刘联盟共同抗曹的事儿，与诸葛亮已经空前彻底而坚定的达成了一致。现在，我们来分析一下诸葛亮智击周瑜。整场故事都发生在夜里，漆黑的深夜，闪亮的是三人坚毅的目光。只是周瑜和鲁肃不曾注意那诸葛亮的目光中略带狡黠。从一见到周瑜，诸葛亮便以他近乎完美、无懈可击的表演，成功的。把周瑜这位重量级人物拉到了自己的阵营，为实现其东联孙权的整体战略目标，增添了厚重的砝码。什么曹操之二愿呐、啊，什么曹植的铜雀台赋啊？什么诚惶诚恐，我不知小乔是都督你的妻子啊？等等等等，统统的都是剧本的干活。当然，今天晚上的舞台。表演的不止诸葛亮一人，截止到小乔话题之前，周瑜也一直在演，只有那可怜的鲁肃才是台下唯一的观众。首先，当他回到柴桑，各方势力接踵而来，一个劲儿的拉拢和劝说，从对待这些人的态度上就可以看出端倪。周瑜要么不表态，要么附和几句，要么低沉不语，这足以表明他内心主意已定，不会受别人左右。如果真打算投降，恐怕早就对张昭等人表示赞同了。笑而不语，其实大多时候是不赞同的表现。大家可以在平时的工作和生活中留意一下。看看我刚才说的对不对？再者，盛怒之下，周瑜曾表示自己受孙策重托，早有北伐之心。哎，其实这才是他内心最纯粹的想法。所以，周瑜上来的态度只能是一个试探。那试探的目的何在呢？说白了，就是等诸葛亮先把主动请求联合江东的态度表示出来。但很不巧，诸葛亮也是这么想的，所以二人尽情地展现自己在表演方面的天赋。哎，你演我演演，互相配合即兴表演呗，看谁先绷不住。周瑜本来是导演兼主演，诸葛亮。只是主演，可惜周都督入戏太深，演着演着就顾不过来自己导演的身份了，反而诸葛亮摇身一变成主演兼导演了。那既然一个铁了心抗曹，一个心铁了联盟抗曹，大家都有共同诉求，坐下来真心实意的谈一谈，不就直接达成一致了吗？干嘛非得表演这么一出呢？回答这个问题啊，核心只有两个字利益。因为只要对方先主动开口，自己就成为帮忙的一方，这就形成了供求关系，将来在利益分配之时就能占据更多的外交主动权。所以，二人从一见面就开始斗智。最后，诸葛亮近乎无底线的巧妙运用曹植的诗句“揽二乔于东南西”，成功攻破了周瑜的心理防线。现在我们来说说这句诗吧。这句诗坏事就坏在了这个“懒字上。哎，提手牌，揽入怀中的揽”，就这一个字用在这儿。把好色之徒的那种下流、猥琐、调戏的神情和动作展现的是淋漓尽致，无一遗漏，而且画面感还特别强，很容易让人浮想联翩。不得不说，中华文字实在是博大精深呐、啊。但如果曹植得知诸葛亮给他这么解释，肯定强烈表示自己冤比窦娥呀！人家这揽二桥的二桥，指的是铜雀台的玉龙和金凤两座浮桥啊，跟你江东美女有半毛钱关系吗？曹子建只是说他老爹站在铜雀台上，能扶着这两座桥的栏杆啊。看一看漳河之水，怎么到你这儿成搂着俩美女了？说到这儿，喜欢较真儿的人也对此表示质疑，说聪明绝顶的周瑜就这么上套，也太弱智了吧？嗨，我觉得持这种看法的人有点太入戏了。您可别忘了，这是小说，不是真实历史。从鲁肃过江开始，什么舌战群儒，什么智激周瑜，都是虚构的，都是小说啊。罗贯中老先生是这么编的。如果您仍旧怀疑，嘿嘿，可以让他老人家托个梦跟您呐、啊、好好聊聊。节目听完了，现在看看上期留言，抢到沙发的是老朋友凡人战五渣，恭喜啊！上期结尾我吐槽了一下群众当中潜伏的那些极少数别有用心之人，结果听友花果山的猴子幺幺立马留言说，刚才我把《明末清初》每一集全部点赞一遍，我一看还真是，哎呀，太让我欣慰了，也希望其他听友能帮帮忙，为我两个专辑呀、啊、来个五星好评，评过分的就帮我点点赞。当然没必要挨个节目点，再把您累着，是吧？就每次听我节目的时候啊，想着点点就行。在下拜谢了。猫一杠说，节目穿插了不少职场方面的智慧，对我当前的职业变革很受用。四大名著包含了很多对官场、情场、职场的智慧和哲理，中国古人的社会经验对当前同样受用。希望能多增加这类内容，让我们除了感受故事的魅力，还能领悟更多的人生智慧。哎呀，其实之前已经有好几个跟您一样这么说的了。确实，古人在做人做事方面的智慧非常值得我们学习。比如先秦诸子，特别是儒墨道法的思想，每个都有古为今用的长处，每个也都有不足的短处。所以既不能独尊，还要批判的继承。如果诸位想了解一下，可以读一读我人大师弟史一奇撰写的书，叫《诸子的声音》，豆瓣评分 9.0。点击节目主页购物车图标即可查看。他呢，现在是人民日报的知名记者，曾获第二十八届中国新闻奖，是一位年轻的史学专家。独立运营微信公众号“好大一盘棋”，现在他也正在写三国，以正史的角度把人物剖析的很到位，正好跟咱们演绎的角度啊互补。所以，想了解真实的三国历史，一定要去看看。另外呢，很久以前我也做过几期通过《红楼梦》讲婚恋观的节目，对年轻人婚恋和夫妻之间如何相处会有启发。有兴趣的朋友可以去我文史杂谈的专辑里找找。听友于三峰做了首诗，叫《赋周瑜》：“周郎才貌世无双，披坚执锐来开疆。正是人生最佳际，建功未半命已丧。”写的非常好啊，希望你再出佳作。陆亚反仙留言说：“诸葛亮智激周瑜的武器是地道的假货，完全是他处心积虑伪造的。”您说的没错，这期节目我最后也简单说了一下，从舌战群儒到智激周瑜，诸葛亮透着诡辩之才呀、啊。现在要说一位小朋友叫孔令泽自己，他说希望我能祝他妈妈考医生成功。哎呦，这个一定要祝，不仅我祝，希望所有听友都能为你妈妈送去祝福。当医生太伟大了，生命的使者，特别是这回新冠疫情，让我对医护工作者充满了无与伦比的敬意。你妈妈一定能成功，以后更是个好医生。希望你长大也做医生啊！最后说几位求点名的朋友。第一位叫听友 194195064， 第二位叫武志乃宇宙，第三位叫听友 304960138， 第四位叫白军师，最后一位叫听友229505534。请你们赶快订阅本专辑，并动动手指为节目点赞、评分和转发，特别是在朋友圈分享一下，在下感激不尽。咱们周日再见。